0: Sean bienvenidos, lo siento, perdón, gracias, te amo. Recomiendo escuchar este audio para antes de dormir, al igual que todos nuestros audios de este canal. En este momento les pido que cierren sus ojos, seamos conscientes de sanar en nuestros sueños para que en ellos seamos felices. Vamos a comenzar nuestra narración con la respiración buteico. Vamos a respirar en cuatro tiempos por la nariz. Comencemos. Inhala. En uno, dos, tres, cuatro. Retenemos el aire en uno, dos, tres, cuatro. Exhala. En uno, dos, tres, cuatro. Nos quedamos ahí en uno, dos, tres, cuatro. Inhala. En 1, 2, 3, 4. Retenemos el aire en 1, 2, 3, 4. Exhala en 1, 2, 3, 4. Nos quedamos ahí en 1, 2, 3, 4. Si gustas, sigue respirando de esta manera en toda la narración. Vamos a comenzar oponopono mientras sueñas, este mensaje es con amor y respeto. Hoy vi esta imagen y recordé una experiencia que cambió mi ser. Cuando yo tenía 25 años, tuve un reset, como lo llama Susan Powell, que cambió mi vida y la manera de cómo soy y cómo veo la realidad hoy en día. Morí por unos minutos, viví lo que muchos conocen como ir a la luz. No pasé un túnel, no vi a alguien, algún ser querido que me esperaba. Lo que vi fue a toda la humanidad. Sentí vivos y gente que yo sabía en ese entonces ya había fallecido, pero estaban ahí. Sus esencias estaban ahí. Había muchísima luz. Recuerdo que sentí un ímpetu de quedarme en ese lugar, yo. Y todos los que estábamos no teníamos cuerpo físico, era como solo luz. También recuerdo que era como si mi conciencia me hablara. ¿Quieres quedarte aquí o quieres regresar? Obviamente yo quería regresar aunque sentía mucha paz en mi corazón y alegría de estar ahí. En esta etapa de mi vida, cuando me ocurrió el accidente donde fallecí por unos minutos, no era como soy ahora. Era una persona muy ambiciosa, siempre quería más y lograba lo que me proponía siempre, pisando, manipulando, a quien estuviera en mi camino sin control por tener una madre que la lastimaron mucho los hombres una parte de mí siempre que podía vengaba con ellos como si odiara a los hombres en mi vida no creía en el amor no creía en nada espiritual y mucho menos así mucho menos algo divino Solo creía en lo que veía yo físicamente y también solo decía que yo era mi propio Dios. Casi era un mantra para mí. En el momento del accidente que quise irme a despedir de mi familia, de mi madre, aun cuanto nuestra relación siempre ha sido muy distante y difícil, porque mi madre es narcisista, es difícil estar cerca de ella pero mi madre me llevó con un padre rezamos y es mi último recuerdo viva en mi anterior esencia así yo la llamo esencia yo no creo en las vidas pasadas porque creo que todo está pasando aquí en este mismo plano que el tiempo no existe y que todos somos uno eso es lo que yo creo a partir de esta vivencia que yo tuve. Al dejar mi cuerpo físico no fui directo a la luz. Primero estuve en un espacio como un limbo y solo sentía como si muchas garras me desmembraran en los hombros. O sea, en el momento que yo dejo mi cuerpo físico, Yo en ese momento no creía en Dios, no creía en nada, pero mi mamá siempre me educó como una persona católica. Pero yo no creía en nada espiritual, entonces me fui tal cual al limbo y les menciono, o sea, solo sentía como si unas garras me desmembraran los brazos, los hombros. Sentía como las garras me atravesaban y me ardían mis brazos. En eso sentía mucho miedo. Llegué a pensar que estaba donde debía estar pagando mis malas acciones. E intenté despertar, pero ya no podía despertar. Mi fe apareció en ese momento. Y solo dije, Dios, sálvame. Dios, sálvame. Ahí fue cuando algo pasó. De estar en el limbo, ahora estaba rodeada de luz. Y pues primero agradecí. Pero seguía sin tener mi cuerpo físico. Físicamente ya mi cuerpo estaba muerto. Pero mi ser estaba en inmensidad de luz, como antes les compartí. Sentía la presencia de todos, vivos y personas que yo conocía que sabían que habían fallecido pero nadie tenía cuerpo yo solo vi luz era tanta luz que solo puedo decir que era también yo luz sabía lo que estaba pasando aunque solo éramos luz podía entender cada conciencia la única manera de describir este escenario es que hay una película en esta película yo ya la vi hace muchos años después de que ocurrió este accidente y les juro que tuve que Salirme de esa escena porque fue muy fuerte para mí pero es la de X-Men cuando el profesor se conecta con su cerebro superior y es que es súper poderoso ¿no? y se comunica con otros eh, y, y creo que quieren salvar a Wolverine y Wolverine está como que entre la vida y la muerte yo en esa escena me tuve que salir no sé qué haya pasado, ya o sea, nunca la volví a ver, pero, pero solamente les puedo decir que cuando él estaba yéndose de su cuerpo, no pude soportar verlo porque me recordaba cuando yo me fui al limbo, se puede decir, o sea, no, no al momento de luz, que se puede decir que es cuando el, el jefe de los X-Men, este, ni sé cómo se llama, pero se conecta con todos, con la mente. Bueno, pues ahora regresé en, rezando a eso. Eh, así sentía, sentía que como que mi mente se conectaba con todas las mentes de luz en ese lugar. Es como, también como si parte de mi amor siempre estuviera ahí, en ese paraíso celestial. Y lo comprendí. Comprendí que no existía la muerte y menos nada externo. Pude. Puede dañarte si tú a sí mismo lo permites, ¿no? O sea. A, a lo que me refiero es de que si tú no crees en Dios, si no crees en un mundo celestial, sí te dañas, porque te vas a ese lugar que no hay nada. O sea. Pero si crees con Fe en Dios, Dios te salva. En ese momento me salvó, o sea, es algo así automático. Y, y estoy muy segura de que sentía Dios cuando me salvó. Sentía que estaba la voz en mí, parecía mi conciencia. Era, me dijo que yo había terminado mi misión y que todo lo había hecho muy bien me decía que podía quedarme o que podía irme incluso sentí como si me preguntara si yo quería otro cuerpo así sentí pero era mucha luz era mucho amor era o sea si estoy llorando ahorita es porque era demasiado hermoso no se espanten pero es que regreso a ese momento y es demasiado fuerte a veces quisiera de nuevo estar ahí. Es muy bonito. Les juro que es muy bonito estar ahí. Ay, Dios. Perdón. Ya ven que no me gusta mucho editar los audios. Pero bueno, voy a seguir lo mejor que puedo. Y de hecho lo estoy... este. Leyendo de el mismo audio, ¿eh? lo, lo escribí antes. Ay. A ver, entonces. Entonces me acuerdo que me decía que podía quedarme o podía incluso pedir otro cuerpo. Pero no fue como en las películas que te muestran tu vida o cómo serás. Yo solo percibía que así posiblemente podría ser si yo lo decidía. O sea, lo que me refiero es de que no me decían usa otro cuerpo o quédate aquí. No, o sea, es como si mi mente decidiera todo en todo momento. ¿Qué quieres en este momento? O sea, mi cerebro decía yo quiero regresar a mi cuerpo. Eso, eso lo pensaba a pesar de que estaba en ese lugar de luz pensaba en regresar a mi cuerpo yo en ese momento tenía 25 años de edad y lo recuerdo mucho porque en ese año es cuando me alejé de mi primer amor que era un hombre que sabía en ese momento no me aportaba nada a mi vida él estaba cayendo en adicciones que yo jamás entendí, yo jamás fumé, o sea, no tomaba, bueno, de tomar alcohol tomaba, pero no entendí jamás las drogas y mucho menos que las personas se laceraran su cuerpo con las drogas, entonces ver a una persona que yo amaba así, sencillamente él no pudo dejarlo, fueron muchos años, fueron muchas consecuencias, muchas cosas y pues tuve que alejarme de esa relación pero por eso mismo me acuerdo qué edad tenía Ay. pero sé que si hubiera estado él a mi lado o sea, este chico que me amaba mucho a pesar de que él no se amaba mucho a él son cosas así yo creo que no hubiera pasado por esto eh en serio porque él me cuidaba tanto y yo no hubiera tenido ese accidente total este Quise compartirles qué me ocurría en ese momento antes del accidente. Cuando percibí que podría tener otro cuerpo, pedí seguir en mi cuerpo porque, aunque tenía muchos sueños, más bien, yo soy una persona que todos sus sueños lo he hecho realidad y en ese momento, preciso instante que me pasó ese accidente, me faltaba hacer muchos sueños que hice realidad, ¿no? Entonces, pues yo quería hacer esos sueños realidad con ese cuerpo, con esa mente, con todo. O sea, son cosas que solamente mi ser celestial entiende. Ahí ya me estoy perdiendo a través de lo que estoy leyendo y les estoy compartiendo cosas en mi mente. A ver, déjenme ver. Cuando percibí que podía tener otro cuerpo pedí seguir en mi cuerpo porque aunque tenía muchos sueños por cumplir, así que solo porque aún tenía muchos sueños por cumplir, así que solo, como si fuera un sueño desperté en mi cuerpo así así, o sea fue rápido o sea ni siquiera ni siquiera fue algo que fuera tan consciente fue automático mm, obviamente Tenía mucha hambre y cuando desperté pues solamente pensaba en tomar agua, comer, porque mi cuerpo era como si me lo hubieran cambiado, pero obviamente seguía siendo el mismo, pero que tenía muchísima energía, pero también tenía mucha hambre, o sea, pude comer, tomar agua, ya no tenía miedo, aunque nunca fui de temerle a nada. Esta experiencia fue muy fuerte, tanto que esa película de X-Men, cuando yo la vi, más cuando Wolverine quiere regresar al pasado, tuve un ataque muy fuerte de ansiedad. Aún no puedo verla por lo fuerte que recae en mí esa remembranza. Espero, ahorita ya sin leer lo que estoy acá, decirles que espero un día verla porque me gusta la película de Wolverine. Regresando a mi relato, cuando abrí los ojos, mi madre estaba a mi lado. Mala como sea, pero siempre estuvo a mi lado en ese momento. Opino que era más por culpa que por amor. Conozco muy bien a mi madre y ella no siente mucho amor por nada ni nadie. Total, me contó lo ocurrido con mi cuerpo, pero yo en ese momento solo me sentí como si hubiera despertado de un sueño, realmente me sentía normal, pero recordaba todo lo que pasé en la luz, aunque aun cuanto fue muy breve, jamás lo he olvidado. O sea, ustedes sintieron mi emoción. <risa> Sabía que Dios existe, o sea, imagínense, en un instante no creí en Dios y al siguiente Decía, gracias Dios por salvarme, o sea, era una cosa, o sea, solamente yo que lo viví, se los puedo compartir porque es algo, es algo que si no lo hubiera pasado, les juro, o sea, no, no lo creería, así, no lo creería si yo no lo hubiera pasado. Ay, otra vez me estoy perdiendo de lo que les estoy leyendo, a ver. Sabía que Dios existe o al menos me salvó de seguir en el, en el mundo de sentir miedo. Mi vida cambió, les puedo asegurar que dio un giro de 180 grados. Me volví muy de ir todos los días a la iglesia. Todos los días agradecía porque Dios me había salvado y como mi mamá me educó católica, pues iba a los templos católicos y la verdad me llenaban mucho mi alma de agradecimiento y de felicidad. Y aunque ahora no voy tanto a los templos católicos porque cuando voy voy con mucho respeto, obviamente sigo creyendo en Dios, sigo siendo católica, pero... Ahora sé que Dios está en todas partes y puedo comunicarme con Él todo el tiempo y, y pues no, no es necesario que vaya a una iglesia, ¿no? Pero bueno, en ese entonces, regresando a mi relato otra vez, rezaba todo el tiempo y estaba muy agradecida por vivir. Ya ahora no soy de ir a la iglesia tanto, pero mi, mi espiritualidad está en realizar lo que amo, ver crecer una flor, Ver y apreciar el momento presente es solo ser. Mi mejor amiga en ese tie tiempo, en ese entonces, cuando pasó el accidente, fue la primera en darse cuenta que mi vida cambió. Y también fue la primera en alejarse de mí. <risa> no voy a decir su nombre en, en estos momentos pero por si alguna vez escuchas esto, yo, bueno, te extraño. Creí que seríamos amigas inseparables para siempre. En serio, en serio que lo creí. Y me dolió mucho que te alejaras. Nunca entendí por qué. Pero bueno, ya bien dicen que cuando uno cambia, cuando uno ya... Te acepta como es, sin miedos, sin tapujos, sin ser algo que no eres, en ese momento la gente que pues tal vez vivía de tu apariencia o, o quería estar con tu apariencia más que con lo que realmente eres, pues mucha gente le da miedo, o sea, Mucha gente, yo misma antes de pasar este accidente, yo no me aceptaba como era. O sea, yo siempre quería más, más, quería ser más ambiciosa, creía que el dinero me daba la felicidad. O sea, tenía muchas ideas que obviamente no eran las correctas porque cuando te vas a ese mundo no te llevas ni el cuerpo físico que traes. Entonces entendí muchas cosas, muchas cosas y, y pues obviamente me rodeaba de de gente que no era pues real <risa> valga la redundancia pero pues yo no era real menos la gente que estaba a mi alrededor entonces mucha gente falsa se alejó en mí de mi vida ya no quería ser más ya no quería competir más y mucho menos usar a los hombres o lastimar sus sentimientos solo quería ayudar tenía ese ese aflor de piel de servir de, de en qué te ayudo este no sé, era, era así ahora también pero creo que antes era, era una cosa extrema porque hasta los bebés me veían raro o sea, una vez eso tampoco está en este escrito pero les quiero compartir algo que cuando estuve en Monterrey estaba en, en el Metro Rey y allá ye, le llaman el Metro Rey y eh, oh, había una señora que iba con su bebé y su bebé empezó a hacerme con sus manitas así como si lo quisiera como si quisiera que yo lo cargara y, y pues obviamente yo lo cargué de verdad porque la mamá pues no, no podía evitar que su bebé quería que lo cargara yo y me dice ay ni mi, nadie de mi familia se quiere ir y con una desconocida o sea contigo se pues, está yendo mira y, y, y fue algo muy extraño o sea fue cosas que fue, fue cosas que me pasaban así pero bueno esto ya me pasó que yo tenía 28 años y lo que les estoy narrando es a los 25 entonces regresémonos a los 25 ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde me quedé otra vez? Solo quería ayudar, dar, servir... Pensar en el otro antes que en mí... Dar más de lo que jamás nunca había dado a la humanidad... Pero me excedí... Conocí a hombres que ahora se aprovechaban de mí... Sentí el karma de primera mano... Pero eso sí, siempre fui muy enfocada en realizar mis sueños... Ahora, siendo real sin aprovecharme de nadie, sin pisar a nadie, más bien ayudando a otros en mi camino. Y uno de mis sueños era realizar escalada en roca, que tanto amo. Y lo practico aún, ya no tanto, pero lo practico. Ahí conocí a mi marido, que tanto amo y me ha ayudado en todo. Más entender muchas cosas, del mundo espiritual, porque él también ve mucho a cosas espirituales, le gusta mucho el Reiki, el Kabbalah, muchas cosas místicas y, y entiende muchas cosas místicas. Incluso entiende de ángeles, entiende de las personas que se van a la luz, o sea, entiende muchas cosas. Un día, cuando éramos amigos aún, él es maestro de Reiki y me dio una sesión de la misma. Ahí de nuevo volví a la luz. Esta experiencia también fue lo más hermoso que he vivido, porque hasta vi un ángel. Y quiero compartirla en otra publicación, en otra oportunidad, en otro video. Espero no tan largo como este video. Este, si quieren también que les cuente esa experiencia pues déjenmelo saber en los comentarios y pues por ahorita voy a dejar aquí esta narración y espero recuerden con amor que también son parte de esa luz del universo que todos somos una misma luz Muchas gracias. Lo siento. Perdón. Gracias. Les amo por, por escucharme. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones a todos. Ay. Te doy las gracias. Sea siempre bendecido tu camino y tu andar. Lo siento por las memorias de dolor que comparto contigo. Te pido perdón por unir mi camino al tuyo para sanar. Te doy las gracias porque existes. Gracias porque estás aquí para mí y te amo por ser quien eres. También te amo porque estás en mis recuerdos más profundos del alma y porque eres parte del todo divino. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Y por todos los que estén en este momento pasando por algo que los aflige decretemos juntos Dios sana dentro de mí todas las memorias dolorosas que estoy pasando también te pido que sanes todas las memorias dolorosas de las personas que están escuchando este audio lo siento perdón gracias te amo gracias 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 Divino Creador si yo o mi familia, parientes o antepasados pasaron algún problema que no se ha solucionado, te pido perdón, corta todos los bloqueos, limitaciones, negaciones, dolor y transmútalo en luz para sanarlos en paz, amor y armonía. Lo siento, perdón, gracias, los amo. Lo siento, perdón, gracias, me amo. Gracias, gracias, gracias. Aquí, si gustas decir tu nombre completo, y después de ello di, Lo siento, perdón, gracias, me amo. Gracias, gracias, gracias. Recuerda que Ho Oponopono es una tradición hawaiana dirigida a la resolución de problemas interpersonales basadas en la reconciliación y el perdón. Todos en estos momentos estamos librando cada uno su propia batalla y debemos de ser lo suficientemente humildes para aceptar, tener resiliencia para seguir adelante, la felicidad se fortalece todos los días. Gracias, dulces sueños, besos a todos y millones de abrazos. Atentamente, Marta Eugenia Álvarez. Dulces sueños.